0: Hola, bienvenidos nuevamente a el podcast de Marigavi Moya, Pro. Y en esta oportunidad ya me están viendo la cara, pues, pues un poco para avanzar en lo que estamos haciendo desde hace un par de, de meses con este podcast que es educarlos e informarlos en cuanto al marketing y todas sus tendencias para que pues podamos mejorar nuestras propias estrategias de, de marketing y aprender sobre todo eso aprender y conocer lo que es el marketing actualmente y en esta oportunidad vamos a hablar de algo que pasa mucho en las redes sociales y es que a pesar de tener tantos años las redes sociales en la palestra estar en internet se siguen cometiendo muchos errores que por más que los estrategias de marketing intentamos que estos errores no se cometan, siempre hay como que una tercera parte que es renuente a dejar estos malos hábitos, estos, estos errores que se cometen simplemente por eso, porque son un mal hábito, por desconocimiento, porque el, el cliente cree tener la razón, entre otras variantes que pueden afectar eso uno de los errores más comunes que pasa en social media es enfocarse únicamente en conseguir me gustas y seguidores eso es un error fatal fatal, porque si nos enfocamos en eso nunca vamos a lograr llegar a realmente la meta que son las redes sociales que es conectar y crear emociones entre los seguidores Independientemente de la cantidad de personas que nos sigan en nuestros perfiles eh, personales o en el caso de las, de las marcas, en, la, en los perfiles empresariales, independientemente de eso, lo importante es atender a ese grupo de seguidores que, independientemente de que sean pocos, son los que están allí pendientes. Ahí entramos mucho en este error que, 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 cometen, que, cometemos la, que cometen las marcas, que cometen las personas, las marcas personales en esto, en querer solamente aumentar los seguidores y una de las cosas que hacen frecuentemente es la compra de bots o seguidores falsos me he conseguido con cuentas que de re nada o de repente engordan su cantidad de, de seguidores y cuando te das cuenta son bots, son cuentas falsas y eso perjudica la, la a la cuenta, su visibilidad, su alcance, eso lo perjudica totalmente, porque al final te das cuenta que, por ejemplo, una cuenta que tiene de la nada de mil seguidores pasó a seis mil seguidores, diez mil seguidores, y ves que solamente hay una interacción de menos del 1% de esos seguidores, unos 15, 20, te das cuenta, allí es cuando realmente te das cuenta, con solamente eso, de que ese engorde es una compra que hubo de seguidores falsos que no están haciendo nada, no interactúan con la cuenta no con, desconocen totalmente el motivo de la cuenta en fin, una serie de factores que lo único que hacen es hundir la cuenta dentro de todo el mar de cuentas de los más de 100 millones de cuentas que pueden estar abiertas en, en las plataformas sociales entonces cuando queremos buscar más seguidores es preferible que lo, lo, lo logremos de manera orgánica y no nos enfoquemos tanto en, en, en obtener esos seguidores, sino vamos a enfocarnos en los que ya tenemos, que sí están interesados en nosotros y quienes son los que continuamente nos están dando me gusta y comparten nuestro contenido. Esos son los realmente en quienes debemos enfocarnos y en quien debemos darle más de nosotros. Porque realmente esos son los que están enganchados, esos son realmente los que están fidelizados con nuestra marca. Es importante que eso lo tengamos en cuenta. Olvidémonos del, de los likes, de los números de likes. Olvidemos los números de los de, de seguidores. Ya eso no es válido. Ya eso no es importante. Importante es esos 15, 20, 30, 40 seguidores del mar de seguidores que tenemos que están pendientes de nosotros, que están pendientes de la marca. Porque de una u otra forma, de otra forma, disculpa, ellos van a hacer algún tipo de interacción con nosotros y van a comprarnos. Sea lo que sea que estemos vendiendo, esos son los que importan. Entonces dentro de todo esto, hay que tomar mucho en cuenta esa parte. Porque el, el seguidor que está allí pendiente es el que realmente es el que debemos enfocar todos nuestros esfuerzos de de enganche, de compromiso, de engagement, como en inglés se le denomina. Inclusive, eh, en el caso de Instagram, eh, el CEO de Instagram, Adam Mosseri, está muy claro y siempre lo ha dicho, que no es la, no es la cantidad de seguidores que, que la cuenta tenga, sino la calidad del contenido. Entonces, eso es muy importante enfocarnos en esos clientes dándole el, el contenido que realmente ellos están valorando y lo están valorando por cada like que dan, entonces ya ahí tenemos una solución, ya ahí tenemos el cómo poder llevar la cuenta de una manera súper orgánica, simplemente dando el contenido que nuestros seguidores, esos que están allí pendientes de nosotros, nos están diciendo que les gusta esa es una de, los, una de las cosas que, 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 que normalmente pasa en Instagram también pasa en Facebook, eh, no tanto, pero sí también pasa en Facebook. Recuerden que las dos plataformas, aun cuando son del mismo dueño, tienen finalidades distintas. Facebook es más que todo buscar, eh, conectar más a nivel de, eh, la, de, de la compra, de la venta. Es más persuasiva en ese aspecto. En cambio, Instagram es más hacia la marca, más hacia... El brand Awareness o lo que es la notoriedad de marca eh, darse, darse más hacia la parte sentimental o emotiva de las personas eso es más que todo lo que refleja, ambas lo hacen pero una lo hace más que la otra entonces eso es importante también tomarlo en consideración a la hora de generar ese contenido que necesitamos darle a esos seguidores fieles que son los que están constantemente dándonos like en nuestras plataformas por otro lado eh, hay que tomar también mucho en consideración, que cuando tú generas ese contenido que le está gustando a ellos es importante ver el feedback y, e interactuar con ellos, ¿por qué? Porque se supone que las redes sociales son redes sociales, son plataformas donde tú interactúas con la gente así como lo haces en tu día a día, en la calle, en tu oficina, en el trabajo, en el supermercado en el centro comercial, así pasa igualmente en las redes sociales. Si alguien te, se comunica contigo, tú tienes que darle una respuesta, sea como sea. Tú tienes que darle una respuesta, tú tienes que ser lo más efectivo posible en ese aspecto. El, la interacción con nuestros seguidores es lo que nos va a dar a nosotros la oportunidad de mantener ese engagement con ellos, ese compromiso, esa, fideliza, esa fidelidad de marca que ellos hasta el momento tienen con nosotros. Entonces eso también es muy importante, tomarlo en consideración, interactuar, responder. Pasa mucho con algunas cuentas que están engordadas con esto de los bots, que vamos a estar viendo que ellos postean eh, un tipo de comentarios que no tienen nada que ver con nuestra marca. Y precisamente eso también es dañino, porque el hecho ya de haber comprado bots y que estos... Lo que hacen es respostear una información que no tiene nada que ver con nosotros. Nos sigue hundiendo dentro del eh, mar de cuentas que están en las plataformas sociales. Entonces, vuelvo y repito, nunca, nunca compren bots. Nunca, porque no les va a hacer más que dañar su reputación de marca y su visibilidad dentro de las redes sociales. ¿Ok? Y obviamente eh, los va a perjudicar muchísimo muchísimo, 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 cuando realmente apliquen una estrategia orgánica. Ahí vamos con el tercer error, no tener una estrategia. En redes sociales, la mayoría de las personas creen que solamente con postear algo bonito o lo que tienen eh, novedoso o hacer algún tipo de comentario es suficiente para que la cuenta pueda moverse. No, señores. Si eres una marca, personal o comercial, si eres una marca dentro de las redes sociales, debes tener una estrategia enfocada a tus objetivos como marca y con tácticas que vayan acorde a esa estrategia y a esos objetivos que te estás planteando como marca, seas personal, seas comercial. Eso de estar tirando, de lanzar dardos al aire, tiros al aire, ver lo que hace el otro para ver si me funciona a mí e inclusive, inclusive, arriesgar tu propia identidad de marca eh, a nivel gráfico para parecerte a lo que le gusta a otros en otras cuentas eso es un error garrafal garrafal, garrafal porque las marcas en redes sociales bueno, ahí repito, sean personales o sean comerciales tienen su propia identidad de marca tienen su propio ADN, tienen su propia forma de identificarse dentro de las redes sociales y es lo que los hace conectar con su público meta. Cuando no tienes estrategia, no tienes definido eso, no tienes definido objetivos, no tienes definido estrategias ni tácticas y mucho menos no tienes un profesional que haga eso y te haga entender que la forma correcta de que tu marca tenga presencia en el mundo digital entonces no va a pasar nada con esa marca. No va a, no va a existir ningún tipo de, de respuesta de lo que estás buscando eh, con tu marca en las redes sociales. Entonces es importante tener una estrategia y tener una estratega que te ayude y te asesore a que eso fluya de la mejor manera posible. Otro error que siempre se cometen eh, las personas en las redes sociales es... El, el continua, la continua publicación o la excesiva publicación de contenido, a veces genérico o a veces que no tiene nada que ver con la marca, porque pasa, eso pasa ese tipo de acciones señores, es un error que al sol de hoy, con todo y lo que la gente puede estar conociendo o tenga disposición acerca de, de, de la información, de cómo se manejan redes sociales esos errores se siguen cometiendo Principalmente esto pasa cuando tenemos clientes que desconocen a profundidad esto eh, y, me, y me río porque me ha pasado. Me ha pasado conseguirme con clientes que quieren que postear cinco y seis veces al día eh, una cantidad de información que es irrelevante para el consumidor, pero para él sí es relevante porque él es el dueño. No, disculpe. Usted debe, como cliente, pasarse el switch. Usted en las redes sociales es otra persona, es una persona más. Y para que usted pueda tener ese enganche, ese compromiso, esa fidelidad, esos seguidores que usted quiere conocer, usted tiene que meterse dentro de la cabeza de su consumidor y darle a su consumidor lo que él quiere, no lo que usted como empresa quiere. No, es lo que su consumidor, lo que su público, lo que su eh, cliente meta, su target, le está pidiendo. Muchos empresarios, esto me ha, lo comento porque me ha pasado, porque me ha tocado vivirlo, que muchos empresarios, cuando se trasladan a las redes sociales, manejan un lenguaje y manejan una información desde el punto de vista empresarial sí, eso es bueno pero recuerde que cuando tú te conviertes en una marca tú tienes que identificar tu personalidad con una marca y trasladar esa personalidad como que si fuese una persona normal al mundo del marketing, a las redes sociales o al marketing tradicional independientemente de eso tú tienes que adecuarte a tu cliente o a tu público meta. Y el mensaje, la comunicación debe ser a ese nivel, no el nivel en el que habla tu empresa internamente. No, no, no. Porque eso ya lo conoces tú, ya eso lo conocen quienes trabajan contigo, ya eso lo conocen las personas que están dentro del grupo empresarial, porque son parte de sus valores. Ahora lo que toca es trasladar esos valores a esas personas que están fuera de la empresa y quienes no son las que te compran y eso es en este caso importante que lo sepas llevar y entender que no es lo que tú quieres como empresa o como, marco, como marca no, es lo que tu cliente quiere de ti como empresa o como marca eso es importante también que lo tomemos en consideración para evitar esos errores de crear un contenido que no es afín con el target. Solamente es afín con la empresa, pero no es afín con el target. Entonces, hay que buscar esa cohesión de llegar al target o llegar a la audiencia o, o al público meta de tal manera de que no perdamos nuestra esencia, pero que ese contenido sea digerible para nuestra audiencia, para nuestro eh, público meta. ¿OK? Entonces no es publicar contenido por publicar, es publicar el contenido que realmente le interesa a ellos sin perder nuestra esencia como marca, ¿OK? es muy importante. Otro error que es normal, eh, que siempre se está cometiendo y creo que es el error número uno en todo lo que es las redes sociales y es obtener resultados en el más corto plazo posible, esto va directamente con los clientes, amigos eso es imposible, nadie obtiene resultados rápidos en menos de un mes a menos que usted tenga el dinero suficiente para invertir en ads y poder arrastrar gente hacia su, su cuenta, ads me refiero a anuncios, publicidad paga en las plataformas sociales. Si usted está dispuesto a invertir entre 2.000 a 3.000 dólares en publicidad paga en las redes sociales, amigos le aseguro que usted puede conseguir resultados rápidos en un mes. Pero si usted no está dispuesto a invertir, sino que todos los esfuerzos se hagan de manera orgánica, los resultados usted no los va a ver en tres meses. Posiblemente sí, pero no es seguro. Sus resultados lo va a ir viendo a partir del cuarto o quinto mes, desde que usted tiene una estrategia de marketing digital montada y llevada a cabo por personas calificadas, estudiadas y con la experiencia de hacer ese tipo de trabajo de estrategia en redes sociales. Si usted no tiene nada de eso y no tiene ganas de invertir, olvídese que usted va a tener resultados en menos de un mes. Eso es mentira. Quien le diga que sí, disculpe, pero es mentira. Los únicos que han logrado poder tener eh, impacto de esa manera, de tener resultados en menos de un mes, son las grandes marcas que tienen años de años y de años posicionadas en el mundo. Marcas como Adidas, Nike, eh, Versace, eh, Louis Vuitton, eh, Cualquier cantidad de esas marcas que tiene años posicionado en el mercado son las únicas que tienen esa habilidad de, sin invertir nada de dinero, poder lograr resultados en menos de un mes. Usted que apenas va comenzando o que tiene poco tiempo en el mercado o incluso puede tener muchos años en el mercado, pero apenas se está metiendo con las redes sociales o ha tenido la mala suerte de no contar con alguien profesional que le lleve la parte de marketing y de marketing digital. No espere esos resultados en un mes a menos que usted tenga, como le dije, el suficiente capital para invertir en publicidad paga y darse a, a conocer. Entonces, los resultados orgánicos tardan en llegar en redes sociales. Muy buena puede ser la estrategia, sí es cierto. Muy buena puede ser la manera en cómo estratégicamente se organiza la información a través de los distintos canales que de acuerdo a, al tipo de empresa o al rubro que usted maneja y de su target se diseñan para que llegue el mensaje es que usted puede lograr un resultado en el mediano a largo plazo. Entonces quiero dejar eso claro porque siempre pasa, siempre, a mí particularmente, en 10 años que vengo trabajando de forma eh, eh, Asesorando marcas, siempre me ha pasado esto. No, te quiero resultados en un mes, disculpe. Eso es imposible en redes sociales a menos que usted tenga el capital para invertir en publicidad para. De resto, en un mes no lo va a conseguir. Todo lo que se hace a nivel de redes sociales orgánico tarda. Y mucho. Y mucho. Como le digo, no hay un tiempo establecido. Incluso, vuelvo y repito Nuestro querido amigo Mousseri eh, Bueno, ya lo he nombrado dos veces Adam Mousseri es el CEO de Instagram Y es una de las personas que tiene toda la autoridad del mundo de decirle A todas las personas en, en, en Instagram, sobre todo qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer Y él siempre lo ha ratificado Siempre lo ha dicho los resultados son orgánicos y no es la cantidad de contenido, es la calidad del contenido que ustedes pueden colocar. No hay un horario tampoco específico. Ya eso sería que indaguemos en las estadísticas que la misma aplicación nos da para saber en qué horarios estamos viendo nuestra audiencia, esas personas que nos siguen para poder publicar. De resto, no hay nada escrito en redes sociales, no existe. Y lo otro más importante que hay que, 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 que entender y este es uno también de los errores que muchas personas cometen con las redes sociales, es creer, creer que la estrategia que le funciona a una marca me va a funcionar a mí. No, Re vuelvo y repito, las marcas tienen identidad propia y como tal tienen distintas estrategias, quizás algunas algunas pueden servir, eso no, 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 sé, no se niega, que algunas marcas tengan estrategias parecidas o, o iguales y funcionan en las dos, pero no quiere decir que todas las estrategias o todo lo que a una marca le funciona, le funciona a la otra, ¿por qué? porque eso, porque la, cada marca tiene su propia personalidad, tiene sus propias características, tiene su propio rubro, tiene su propio target, tiene su propio, su propio, propio producto o servicio y no necesariamente su estrategia es igual a la de, a, 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 a la que vio de otra marca porque si ni siquiera tienen nada que ver a, a, a nivel de rubro no les va a servir incluso si la marca es igual está las marcas con las que él se está midiendo o el que lo que está observando son de están dentro de su mismo rubro ni siquiera eso le puede garantizar que la estrategia que está aplicando su competencia le sirva a usted a usted lo que le sirve o, o, o a la marca que está, que está en, en, en redes sociales lo que le sirve es hacer benchmarking benchmarking es nada más y nada menos que ver lo que hace la competencia y ver si eso es posible usarlo con nosotros si es posible que nosotros podamos aplicar algún tipo de estrategia parecida o ver cómo desde nuestra marca nosotros hacemos una estrategia que pueda ir en contra de lo que lo está haciendo nuestra competencia o mejorar lo que está haciendo la, la competencia eso se llama benchmarking cuando estanqueamos a la competencia a ver qué está haciendo entonces bueno este es otro de, de esos errores que, que, que también comet, que cometemos eh, eh, en redes sociales, pensar que lo que le sirve a una marca me sirve a mí. No, eso no es así. Tampoco es Entonces, es importante también tener eso en cuenta. Y eh, bueno, y lo otro, que es también eh, quería mencionarle es que recuerda que eh, lo importante de todo esto es tener y estar claro de que estos errores que se vienen cometiendo desde desde que existen las redes sociales eh, son errores que podemos mejorar con el tiempo y no solamente mejorar, simplemente no, no hacerlos, no, no cometerlos ¿Por qué? porque se supone que ya aprendimos de que eso no nos funciona o eso no está bien o eso no, simplemente no es así y eso hay que entenderlo, hay que internalizarlo. Como marcas que tenemos presencia digital, debemos entender que la manera en cómo nosotros nos comunicamos es la manera como nos perciben. Si nosotros tenemos una identidad de marca como empresa definida, la manera en cómo nos comunicamos va a definir nuestra reputación, va a definir qué tanto nos perciben nos va a, va a definir nuestra imagen corporativa ¿okay? lo que la gente ve de nosotros como marca es nuestra imagen corporativa de nada me vale tener una línea gráfica muy linda, de nada me vale tener una muy buena eh, sí, línea gráfica muy buen, una muy buena identidad corporativa con colores y, 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 y iconos espectaculares, si sí, yo hago un uso inapropiado de esa identidad co corporativa no la ajusto o no está ajustada a, mi, a, mi, a mis valores como, como marca y de paso, intento hacer lo que otros hacen entonces, señores, ustedes están haciendo todo mal, todo mal creo que en el podcast que hablé de branding les comenté que el branding está compuesto por tres, tres engranajes que son la identidad corporativa, que es la parte de valores y la parte de productos o servicios la parte de valores o administrativa y la parte de productos o servicios en la parte operativa y la parte de identidad que obviamente es todo lo que tiene que ver con, con la identidad gráfica esos tres se unen para generar el branding, para hacer branding de una marca si uno de esos tres falla, falla el branding y falla nuestra comunicación como marca entonces eso es también importante tomarlo en consideración porque ese es un error que también se comete mucho en redes sociales eh, hay otra cosa que les quería cometer con respecto a eso y es sobre todo con las imágenes que colocamos en redes sociales me ha tocado tener clientes que eh, tienen una identidad corporativa bastante sobria bastante eh, identificada con lo que realmente es la empresa sí. eh, transmite sus valores como empresa, pero a la hora de publicar en las redes sociales sobre todo las imágenes que colocan son fatales. Cuando digo fatales es que tienen problemas de enfoque, son oscuras. Eh, no digamos que tienen que ser fotos profesionales, que es válido también para algún tipo de contenido en específico. Pero cuando vamos a tomar fotos de la vida real, es importante por lo menos tener un poquito de la noción de cómo tomarnos las fotos o cómo tomar las fotos para que salgan lo mejor posible, porque eso también incide en cómo nos percibe nuestro consumidor como marca eso también incide en nuestra imagen corporativa ¿ok? porque de nada vale que tengamos todo muy bonito todo, todo súper corporativo con colores súper eh, elegantes y sof sofisticados con una que están alineados con nuestra, nuestra filosofía de marca con nuestros valores pero cuando lo transmitimos hacia afuera salimos con este tipo de cosas Incluso con, con fotos que, y artes que a veces tienden a ser un tanto, y me van a disculpar, charlatanos eh, Que suele pasar, suele pasar eso. Y eso perjudica mucho la imagen que perciben nuestros seguidores de la marca. ¿okay? Eh, hay que tomar en consideración también esos errores que cometemos al momento de presentarnos. Eh, en redes sociales, con las imágenes, con las fotografías que tomamos, también con la ortografía, eso también es muy importante, sobre todo si manejamos dos idiomas, eh, he llevado cuentas, yo he tenido la oportunidad de manejar cuentas que necesitan contenidos en ambos idiomas, en caso de español e inglés, en ambos idiomas y eso es muy importante también tomarlo en consideración, si tienen a alguien que puedes ayudarle con la parte de proofreading o corrección de textos en inglés sería genial eh, sin embargo pues en, en línea hay algunas aplicaciones que tienen una parte gratuita que son muy buenas para hacer ese tipo de, de correcciones a nivel de gramática eh, y eso también es muy importante es porque eso también refleja la identidad del, del, del la imagen, perdón, refleja la imagen de la marca en redes sociales. Entonces, esos son detallitos que, aunque ustedes no lo crean, eh, los errores que se cometen con esos detallitos también perjudican la imagen de la, de la marca para sus seguidores y para los nuevos seguidores también. Porque muy bien se ve la marca súper elegante, súper sofisticada en el caso de algunas empresas que, que manejan ese, ese estilo de, de, de imagen. Eh, corporativa y cuando ven las publicaciones tienen estas fallitas a nivel de foto, a nivel de de ortografía y eso al al consumidor, a quien está interesado le va a hacer ruido, le va a molestar porque va a decir mira, muy bonito esto pero mira cómo me está presentando cómo se está presentando conmigo es como que si yo me sentara aquí con ustedes y eh, con todo mi conocimiento, sé todo lo que sé y yo vengo y me sienta con ustedes aquí, no sé, todo desarreglada y hablarles así. Algo pasa también con las redes sociales. Yo no puedo mostrarme en las redes sociales como marca como que si fuese la, la, la persona que está limpiando el jardín o está haciendo, los, el, el, o, o recién acabada de hacer los oficios de la casa. O sea, no, no puedo. Entonces ese, esos son esos tipos de detalles hay que tomarlos en consideración las imágenes, la ortografía, ¿cómo? eso, porque a la final eso es imagen de la marca eso es la imagen corporativa de la marca eh, recientemente me tocó ver eso, eh, una marca que tiene una identidad corporativa bastante sofisticada y eh, tuvo un cambio, de, creo, me imagino que fue eso, que tuvo algún tipo de cambio de, de, de persona, eh, de profesional que le estaba llevando la parte de, de marketing digital y, y lo que comenzó a postear obviamente estaba totalmente desfasado de lo que anteriormente estaba haciendo eso se nota también eso se nota cuando hay esos cambios de persona porque la idea no es que cambie que, no es la idea es que cuando tú cambias de, de, de estratega esa estratega continúe con la línea que venía trabajando la, el, el, la persona anterior y si viene un cambio, hay que irlo haciendo sutil porque se nota contundentemente ese cambio brusco a nivel de, eh, y, y, de, de identidad gráfica. Entonces, eso también es recomendable que no lo hagan de manera brusca, sino que lo hagan paulatinamente. A veces no es culpa del estratega, a veces es culpa del mismo cliente. A veces es culpa de, de, del cliente de su ignorancia y se le salen las costuras, pues. Y me van a disculpar, pero así pasa, así pasa. Que tienes un cliente que cree que tiene la razón y no es así, no es así. Se supone que si tú contratas a una persona que es un estratega, un estratega de marketing y de marketing digital, esa persona te va a asesorar y te va a decir, mira, eso no lo podemos hacer por esto y por esto. Ahora, si esa persona lo único que le interesa es ganar un dinero, se queda callado y no dice nada y hace lo que el cliente quiera. ¿Qué pasa? Pasa mucho. Eso también pasa. Y lamentablemente pasa mucho con la mano de obra o con los, o las personas profesionales que, que viven en, en países de Latinoamérica. Pues resulta que pasa mucho. Entonces, este, eso hace que, que también denigremos un poco nuestro propio trabajo y nuestro propio conocimiento. Que no debería ser. Pero ese es otro tema que voy a tratar en otro podcast, no en este. Pero sí es importante eso, es importante de que entendamos que esos cambios bruscos a nivel de, de, de imagen corporativa, cuando hacemos algún tipo de cambio porque de, de, de estratega, eso también incide mucho en, 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 la, en, en la percepción de nuestra imagen corporativa para nuestros seguidores. Entonces, yo sugiero siempre que sea, esos cambios sean dosificados hasta lograr llegar a, a, a donde quieres llegarnos ahora con, con imagen, ¿no? Eso es parte de una estrategia, eso siempre va a ser parte de la estrategia. Entonces bueno, nada, espero que con este podcast, que ahora sí me están viendo la cara, con este podcast eh, les pueda haber aclarado muchas cosas de, lo que, de estos errores que cometemos y bueno, cualquier sugerencia o cualquier opinión, ya saben que pueden hacer sus comentarios y eh, yo estaré viéndolos y respondiéndolos en la medida posible. Que tengan un feliz día o noche, no sé a qué hora van a estar escuchando y viendo esto. Pero bueno, éxito siempre. Bye.